Zostaj w codziennym przeglądzie świata UX. Każdego dnia przeszukuję najpopularniejsze artykuły z ostatnich 24 godzin, aby dostarczyć Ci najświeższe i najciekawsze informacje. Przygotuj się na krótkie, ale treściwe podsumowanie najnowszych trendów i innowacji w User Experience. Gotowi? Zaczynamy! Dzisiaj 1 marca zapraszam Was na kolejną odsłonę podcastu UX Shortcast. Artykuł Nie projektuj pod AI autorstwa Johannesa Schleita zagłębia się w kwestię, że powinniśmy skupić się na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, zanim skoczymy prosto do rozwiązań opartych na AI. To tak, jakbyś przed naprawieniem czegoś za pomocą wyszukanego narzędzia musiał dokładnie wiedzieć, co wymaga naprawy. Artykuł podkreśla znaczenie pełnego zrozumienia problemu, odkrywanie problemu oraz następnie eksplorowania różnych sposobów na jego rozwiązanie, eksploracja rozwiązań. Nie chodzi tylko o używanie AI czy wielkich technologii. Czasami proste rozwiązania działają najlepiej. Schleith mówi także o patrzeniu na to, jak wszyscy zaangażowani pracują razem, rozproszone poznanie i określaniu konkretnych zadań, w których AI mogłoby faktycznie pomóc. Zadania poznawcze. Co więcej, kluczowe jest wiedzenie, z jakimi danymi masz do czynienia, Gautam Srinivas mówi o naprawie UX, kiedy AI popełnia błąd. W artykule Jak uratować UX Twojego produktu, gdy AI się myli. To tak jakby w samochodzie zapaliła się kontrolka silnika. Czasami jest to poważna sprawa, a czasami nie. Ale w przypadku AI błędy zdarzają się częściej i nie zawsze jest jasne, czy to prawdziwy alarm, czy fałszywy. Artykuł używa przykładów, takich jak zła rekomendacja wideo czy samochód bez kierowcy, który nie zatrzymuje się. Kluczowe jest, aby AI było jasne co do swoich błędów. Można to porównać do AI mówiącego, hej, mogę się pomylić. A kiedy sytuacja staje się krytyczna, powinno oddać ster człowiekowi. Chodzi o to, by AI było inteligentne, ale też aby znało swoje ograniczenia. W artykule musimy dokładnie przyjrzeć się ilości ciężarnych pracownic technologicznych, które są teraz zwalniane, autorstwa Chelsea Glasson koncentruje się na poważnym problemie w świecie technologii. Glasson, która walczyła z Google w sprawie dyskryminacji związanej z ciążą, podkreśla rosnący problem. Wiele ciężarnych kobiet w technologii traci pracę z powodu powszechnych zwolnień. Badania pokazują, że 20% pracujących matek w USA doświadczyło dyskryminacji związanej z ciążą. Sama Glasson została zmuszona do odejścia podczas urlopu macierzyńskiego, ale zdołała znaleźć inną pracę i ostatecznie pozwała Google, wygrywając ugadę. Jednak nie wszystkie kobiety mają tyle szczęścia. Wiele z nich traci świadczenia macierzyńskie, ma trudności ze znalezieniem nowej pracy na trudnym rynku, boryka się z lukami w ubezpieczeniu zdrowotnym. W artykule Poruszanie się po różnorodności wiekowej w projektowaniu lekcje od Tora do Masako i dalej autorstwa Darena Yeo główna idea to ta, że projektowanie rzeczy, jak strony internetowe i aplikacje, nie powinno skupiać się tylko na młodych ludziach. Chodzi o to, aby każdy, bez względu na to, czy jest młody, czy ma już więcej lat, mógł korzystać z tego, co zostało stworzone i cieszyć się tym. 
Artykuł rozpoczyna się od aktora Chrisa Hemsworta, znanego jako Thor, który dowiaduje się, że ma wyższe ryzyko zachorowania na Alzheimera, co skłania go do refleksji nad przyszłością i czasem spędzanym z rodziną. Jest to sygnał ostrzegawczy, jak wszyscy się starzejemy i dlaczego zrozumienie różnych pokoleń jest kluczowe. Mike Kuchenmeister zagłębił się w świat sztucznej inteligencji ze swoim tekstem Próbowałem zostać milionerem, sprzedając sztukę generowaną przez SI Online, dzieląc się swoją tygodniową przygodą. Misją Mike'a? Sprawdzić, czy narzędzia AI mogą mu pomóc zgarnąć gotówkę, tworząc i sprzedając cyfrową sztukę. Wybrał kilka sklepów internetowych, takich jak Redbubble i Etsy. Użył AI o nazwie Mid Journey, do stworzenia swojej sztuki i szybko umieścił swoje produkty w ofercie. Jego cel nie ograniczał się tylko do zarabiania pieniędzy, ale również do nauki obsługi AI w biznesie. Mike odkrył, że chociaż SI ma ogromny potencjał, ma też swoje ograniczenia. Podsumował swoje doświadczenia mieszanką sukcesów i cennych lekcji na temat używania AI na rynku cyfrowym. Elaine w swoim artykule Doświadczenie, a nie technologia dla UX Collective zagłębia się w to, jak AI powinno uczynić nasze cyfrowe doświadczenia płynniejszymi, a nie tylko pokazywać technologiczne sztuczki. Dzieli AI na dwa typy. Proaktywne, które odgaduje czego potrzebujesz zanim samo to poprosisz. I reaktywne, które odpowiada kiedy już zadasz pytanie. Elaine argumentuje, że połączenie tych dwóch typów może sprawić, że technologia będzie się wydawać bardziej naturalna i pomocna w naszych codziennych zadaniach. Główna idea? To projektanci powinni przewodzić w sprawianiu, by AI pracowało na naszą korzyść, skupiając się na tworzeniu przyjemnych i użytecznych doświadczeń, a nie tylko na imponujących technologicznych trikach. Prywatność, polityka i porno autorstwa Luisa Berumena Castro uwaga skupiona jest na scenie politycznej Kanady, porównując ją do niejakiego wyboru smaków lodów reprezentujących główne partie polityczne. Tekst podkreśla kanadyjski system parlamentarny, kontrastując go z USA ze względu na brak dramatycznych podziałów politycznych i konstytucyjne poszanowanie ograniczonej wolności słowa. Artykuł porusza kontrowersyjny projekt ustawy o szkodliwości online C63, wprowadzony przez liberalną partię, mający na celu regulację treści w internecie w celu ochrony przed różnymi formami szkód, ale krytykowany za jego czas i niedawne finansowe potknięcie rządu z aplikacją ArriveCan. Zasadniczo jest to krytyka obecnego stanu polityki kanadyjskiej, kwestionująca równowagę między wolną ekspresją a bezpieczeństwem w internecie. Matej Latin napisał, jak moja wymarzona praca w projektowaniu zamieniła się w koszmar, dzieląc się swoją trudną podróżą w świecie projektowania. Początkowo, pełen entuzjazmu, role Mateja zepsuły nerealistyczne oczekiwania wobec siebie oraz brak przejrzystości co do jego celów zawodowych. Radzi, by wkraczać w nowe role bez próby udowadniania swojej wartości na siłę, bycie otwartym na temat swoich ambicji i nie być zbyt skromnym. 
Zderzył się z toksycznym środowiskiem pracy, gdzie jego ciężka praca pozostawała niezauważona, prowadząc do wypalenia. Matej podkreśla znaczenie rozpoznawania, kiedy praca nie prowadzi donikąd i posiadania odwagi, by odejść na coś lepszego. Podkreśla również niebezpieczeństwa bycia manipulowanym przez przełożonych i znaczenie stawania w obronie swojej wartości. W artykule Kreatywność tkwi w paradoksach autorstwa Ida Person. Autorka zagłębia się w skomplikowany świat kreatywnych umysłów. Person tłumaczy, że bycie kreatywnym to mieszanka uczucia inspiracji i determinacji, ale także niepewności i lęku. Chodzi o stawianie czoła sprzecznościom i znajdowanie w nich wartości, zamiast dążenia do prostoty. Artykuł podkreśla, że kreatywność rozwija się na gruncie akceptacji tych paradoksów, wykorzystując emocje do nawiązywania kontaktu z innymi i akceptując współistnienie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych uczuć. Person zauważa, że podróż kreatywności nie jest wybierana. Ona wybiera Ciebie, podkreślając znaczenie wrażliwości i nieuniknionych wątpliwości, jakie się z tym wiążą. Artykuł Sydneya Debaka pod tytułem Łagodzenie naszego wpływu na planetę poprzez projektowanie usług zagłębia się w to, jak możemy zmniejszyć nasze ślad ekologiczny nie tylko poprzez nowe technologie, ale także zmieniając sposób, w jaki żyjemy i prowadzimy biznes. Sedno sprawy polega na tym, że poleganie wyłącznie na technologii, takiej jak biopaliwa czy elektryczne samoloty, nie wystarczy, ponieważ nie rozwiązuje to problemu u źródła, naszej nadkonsumpcji i marnotrawnych nawyków. Debake sugeruje przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, gdzie wszystko, co używamy i produkujemy, jest ponownie wykorzystywane, recyklingowane lub kompostowane, minimalizując odpady. Podejście to polega na przeprojektowaniu usług w celu zachęcenia do zachowań i procesów bardziej zgodnych ze zdrowiem naszej planety. Liza Demczenko opowiada o swojej przygodzie w artykule Samotna podróż projektantki w szybko rozwijającym się starcie. Zanurza się na głęboką wodę, przechodząc z dużej drużyny do samotnej pracy w startupie. Lisa zajmuje się wszystkim, od nawiązywania kontaktów z inżynierami, po przekonywanie wszystkich do myślenia projektowego. Nie tylko projektuje, uczy, uczy się i używa sztucznej inteligencji, aby nadążyć za tempem. Narzędzia takie jak Figma i wtyczki AI stają się jej najlepszymi przyjaciółmi. Pomimo przeszkód, Lisa tworzy system projektowania, usprawniając swoją pracę i ucząc swój zespół wartości dobrego projektu. To opowieść o wzroście, współpracy i przekraczaniu granic w szybkim świecie startupów. artykule Gdzie jest skrót do anulowania mojej subskrypcji? Autorstwa Alizy Rosenfelder, autorka zagłębia się w frustrujący świat subskrypcji online. Rosenfelder dzieli się osobistą walką z zapomnieniem o anulowaniu odnawialnych subskrypcji, porównując to do niebezpiecznej przygody. Główny problem? Firmy ułatwiają zapisywanie się, 
ale anulowanie staje się herkulesowym zadaniem, co rodzi pytania o legalność takich praktyk. Artykuł podkreśla pojęcie ciemnych wzorców, angunom dark patterns, termin zyskujący popularność dzięki dr Hariemu Brygniulowi, aby opisać zwodnicze taktyki, których strony internetowe używają, aby wprowadzić ludzi w niechciane zobowiązania. W zasadzie Rosenfelder bije na alarm, jak te podstępne metody utrudniają ludziom wydostanie się z subskrypcji, nawołując czytelników, aby byli czujni. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną dawkę wiedzy już jutro. 